0: Et si ça tombait pas du ciel Tu auras compris rien que par le titre de ce podcast que je vais te bousculer un peu. Car oui, il faut se bouger pour avoir les plus belles choses qu'on veut dans la vie. Est-ce que tu penses que la future danseuse étoile, elle était dans son canapé, peinard, en train de manger des chips devant Game of Thrones, quand il y a quelqu'un qui a frappé à sa porte pour lui annoncer qu'elle était la future danseuse étoile de l'année je ne pense pas. <rire> je pense qu'elle a travaillé pendant des heures au point de saigner des pieds. Euh, et au passage, je pense qu'elle ne mange pas de chips, mais ça, c'est un autre débat. <rire> Donc, tu auras compris que pour avoir des belles choses, il faut aller les chercher. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce podcast. C'est parti Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstramplan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer le résultat business tout en développant leur équilibre perso-pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement. Donc, je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Dans le podcast précédent, on a vu la peur de la réussite. Mais parfois, en fait, si on est un petit peu honnête, c'est aussi un petit peu de la flemme. La flemme d'aller chercher les choses, la flemme de se donner à fond pour aller chercher les objectifs, en fait. Je suis sûre que euh, tu n'as pas envie d'une vie que tu n'aurais pas choisie. Tu n'as pas envie d'avoir un boulot que tu fais euh, 35 ou 40 heures par semaine qui ne te plairait pas, en fait. J'ai euh, souvent entendu des personnes euh, dans, dans ma vie, euh, principalement dans ma vie professionnelle, qui avaient un boulot qui ne leur plaisait pas et qui se plaignaient constamment. Est-ce que pour autant... Euh, aujourd'hui, des années après, ils ont changé de vie Pas pour autant. Parce qu'ils sont restés dans le train-train à vouloir se plaindre, un espèce de ronron, de je me plains, mais je ne fais pas les... en sorte que les choses changent en fait. Ne sois pas comme eux en fait. Si tu as un rêve que tu n'as pas encore atteint, alors va le chercher et donne-toi la paix de mériter en fait ce rêve-là. Dans ce podcast, en fait, on va avoir les obstacles à surmonter pour se bouger les fesses. On va voir ensuite les avantages de, du passage à l'action euh, et les stratégies pour passer à l'action. Barack Obama nous disait le succès, euh, ce n'est pas d'attendre en fait que les conditions idéales se présentent en fait c'est d'accepter les défis de la vie et de se donner les moyens de les surmonter. En gros, en fait, il nous invite à adopter une mentalité vraiment proactive euh, et de ne pas attendre passivement que les choses en fait se mettent en place. Euh, L'idée c'est d'accepter les défis, d'affronter euh, ces défis avec détermination et de prendre des mesures en fait pour surmonter ces défis et aller chercher ses rêves. Première partie de ce podcast, on va voir les obstacles à surmonter pour se bouger les fesses. <rire> Obstacle numéro 1 en fait, c'est la bonne vieille procrastination. Je t'invite à aller écouter le podcast numéro 3 où j'ai fait un podcast entier là-dessus. Euh, mais pour te donner un petit peu l'idée, c'est en fait un petit peu cette vilaine procrastination qui nous empêche de passer à l'action. Ou plutôt peut-être en fait, pour être plus honnête, tu te sers de la procrastination pour ne pas faire les choses. Mais au bout d'un moment, en fait, il faut passer à l'action. C'est un petit peu ça en fait. Euh, bon. Je suis d'accord que la procrastination en fait ça peut être une peur de l'échec, ça peut être un petit perfectionnisme exagéré, ça peut être un manque de motivation mais si tu travailles vraiment dans quelque chose qui te passionne, ça devrait s'estomper. Donc sois honnête avec toi-même, fais un truc qui te plaît vraiment pour plus procrastiner et ça va t'aider à te bouger le popotin. <rire> Obstacle numéro 2 en fait la peur de l'échec. Chez certaines personnes, en fait, cette peur de l'échec peut être un petit peu paralysante, en fait. Mais idem, on relativise. Tout le monde se plante à un moment donné. Mais ceux qui ont le mieux réussi sont ceux qui ont eu le plus d'échecs aussi. CF, en fait, Kobe Bryant, le plus grand basketteur qui a eu le plus grand nombre de tirs loupés en NBA, en fait. Pour lutter contre ça, moi je t'invite à aller explorer en fait les origines de, de tes peurs, les conséquences que ça pourrait avoir de ne pas en fait travailler dessus pour aller les surmonter. Troisième obstacle en fait, ça va être le manque de confiance en soi. On manque très souvent de confiance en soi euh, et parfois en fait ça permet de garder un petit peu les pieds sur terre. Ça c'est l'aspect positif. Mais il ne faut pas que ça t'empêche en fait d'aller chercher tes rêves. Donc essaie de travailler encore une fois sur les origines de ce manque de confiance en toi, euh, de le faire évoluer. Euh, tu peux te faire accompagner, tu peux aussi travailler sur de la gratitude, euh, sur la reconnaissance de, de, de tes capacités, de qui tu es, de ce que tu es de bien en fait, pour arriver à travailler cette confiance en toi en fait. Obstacle numéro 4, c'est la peur du jugement. Comme on a déjà vu ensemble, en fait, quoi que tu fasses, tu seras jugé. Donc sois heureux euh, euh, entre toi et toi-même, entre guillemets, sois sincère avec tes besoins, tes envies, tes rêves, et serre-toi du jugement, euh, de, de la peur de ce jugement, en fait, ou du jugement que les autres ont pu avoir, comme un petit peu une force qui va t'aider, en fait, à leur prouver qu'ils se trompent, plutôt que que ça soit écrasant et que ça t'empêche d'aller plus loin, en fait. Un jour, en fait, j'ai croisé un entrepreneur avec un potentiel de dingue. Le Mec super intelligent, euh, hyper sympa, des très bonnes idées. Bon, au passage, beau gosse hein, pour ne rien gâcher, mais une flémingite aiguë <rire> qui lui faisait en fait transformer tous les petits défis de sa vie en fait, que ce soit dans son business, que ce soit dans sa vie perso, puisque finalement on n'est pas si différent, c'est pas possible en des obstacles complètement insurmontables et il me faisait trop de la peine ou, ou du moins il m'énervait énormément parce que j'avais envie de le secouer en mode mais tu vois pas que t'as quelque chose de dingue entre les mains mais que t'es pas capable en fait de, de, de te bouger en fait. Malheureusement tu pourras essayer de secouer tout le monde, tu pourras pas le faire si ça vient pas de la personne elle-même. Donc toi-même ne sois pas cette personne-là, bouge-toi pour aller chercher les choses si jamais tu sens que t'as besoin qu'on te bouge les fesses. Deuxième partie de ce podcast, les avantages du passage à l'action. Le passage à l'action, en fait, ça présente vraiment de nombreux avantages, des bénéfices, en fait, qui sont assez, euh, assez significatifs pour ceux qui osent se bouger et prendre des, des initiatives. Donc, on va voir ensemble quelques avantages clés du passage à l'action. Premier avantage, en fait, ça va bah, forcément être la réalisation de tes objectifs. Quand tu te bouges euh, pour tes objectifs, bah forcément, tu augmentes les chances euh, de les atteindre. Assez, ça paraît logique en fait. L'action concrète en fait euh, bah, va te permettre de passer de la planification, la réflexion à la concrétisation et à la réalisation de tes objectifs. Perso en fait, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est « mieux vaut fait que parfait ». Parce que quand on lance sa boîte, par exemple, souvent, on veut que ça soit parfait. On peaufine chaque détail. On veut que ça soit vraiment nickel au niveau du visuel, au niveau de ce qu'on communique, etc. Mais des fois, on est tellement dans le détail qu'on se noie un petit peu et qu'on ben, ne se lance même pas. Ou du moins, on met beaucoup trop de, de temps à se lancer, donc on perd cette énergie-là en fait, du, du lancement. Donc, chaque étape que tu accomplis, va un petit peu te rapprocher de tes aspirations. Donc, euh, ça va aussi renforcer ta motivation. Donc, fais-le et ça va engager les choses, en fait. Avantage numéro 2, ça va être l'apprentissage euh, et un petit peu la, la, la croissance personnelle. Si tu passes à l'action, tu t'exposes, en fait, à de nouvelles expériences, à de nouvelles opportunités euh, et des nouveaux apprentissages, en fait. Donc, en faisant face à des défis, et en surmontant les obstacles, en fait, tu vas développer des nouvelles compétences, renforcer ta résilience, améliorer ta confiance, du coup, en tes capacités, en tes talents, en, te, en ton, ta zone de génie, en fait. Si tu ne passes jamais à l'action, tu seras incapable de voir ce que tu es vraiment capable de faire, finalement. Alors que tu es capable, peut-être, de déplacer des montagnes, de faire des très grandes choses. Imagine si les plus grands scientifiques de, no de, notre, de notre époque, en fait, n'étaient pas passés à l'action on croirait encore que la terre est plate. Bon, il y en a qui y croient encore, mais ça, c'est un autre débat. Euh, L'action, en fait, te permet vraiment de sortir de ta zone de confort de, de, ou du moins de l'élargir et aussi d'explorer, en fait, des, des, des nouveaux territoires, ce qui va favoriser, en fait, ta croissance et ton apprentissage personnel, finalement. Avantage numéro 3, ça va être la création d'opportunités. En agissant, forcément, tu crées activement des opportunités pour toi-même et pour ton business. Le simple fait de se lancer, de faire le premier pas, la première impulsion, en fait, peut vraiment t'ouvrir des portes de dingue, en fait. L'action génère l'élan et attire les ressources, les connexions, les opportunités que tu n'aurais pas eu en fait, si tu étais resté passif. C'est obligé, en fait. En saisissant, en fait, ces opportunités, tu peux créer des résultats qui sont positifs, avancés vers ton succès. Ça paraît logique en fait, hein. mais euh, si tu restes en fait dans ce fameux canapé dont on parlait dans l'introduction, avec notre danseuse et ses chips, il euh, y a peu de chances que euh, tu fasses envie à un collaborateur ou à un futur client ou peu importe en fait. Parce que les gens n'ont pas envie de collaborer avec des personnes qui préfèrent être sur leur canapé que d'aller chercher leur rêve, forcément en fait. Toi-même, je pense que tu as été inspiré de personnes qui se sont bougées, en fait. Parce que tu, ça t'a inspiré à faire la même chose, en fait. Quatrième avantage, euh, c'est le renforcement de la confiance en soi. Le passage à l'action, en fait, va vraiment renforcer ta confiance en toi, ton estime de toi, en fait. En constatant que tu es capable de prendre des décisions, en, en voyant que tu es capable d'agir, même dans les situations qui sont un petit peu incertaines, bah tu vas développer une confiance en tes capacités à relever des nouveaux défis. Chaque action accomplie va renforcer ton sentiment de compétence. Ça va t'inciter à continuer à te bouger parce que tu vois qu'il y a un résultat. Et ça va, du coup, t'inciter à aller atteindre, en fait, des nouveaux euh, niveaux de réussite, d'aller encore plus haut que ce que tu pensais au départ. Comme disait la chanson de Tina Arena, Aller plus haut <rire> bon, Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse, c'est un petit peu trop vieux, mais tu as compris l'idée, c'est vraiment d'aller chercher plus haut parce que tu pas, es, es passé à l'action, en fait. Avantage numéro 5 du passage à l'action, c'est d'inspirer les autres. On le disait un petit peu tout à l'heure, tes actions, ta détermination peuvent vraiment servir d'inspiration pour les autres. En montrant l'exemple et en partageant ton parcours, tu vas encourager les autres à sortir de leur zone de confort, à prendre des initiatives. Ton passage à l'action peut vraiment avoir un impact positif sur ton entourage proche, sur ton entourage un peu plus loin de toi, les personnes qui te, te suivent en fait, en les motivant à bah, poursuivre leurs rêves aussi. Comme je disais tout à l'heure, je suis sûre que toi-même en fait, tu as quelqu'un qui t'a inspiré à être l'entrepreneur que tu es aujourd'hui, à être la personne que tu es aujourd'hui en fait. Donc à ton tour d'inspirer les autres. Troisième partie de ce podcast, les stratégies pour passer à l'action. Donc, il y a quelques stratégies, en fait, qu'on va voir ensemble qui peuvent vraiment t'aider à surmonter euh, l'inertie euh, et à te mettre, en fait, euh, en mouvement. Première stratégie, ça va être d'élargir ta zone de confort. Pour te mettre en mouvement, tu vas devoir sortir ou du moins d'élargir cette zone de confort. Identifie, en fait, euh, une action spécifique, en fait, qui représente un, un défi pour toi quand même et engage-toi à la réaliser. En te confrontant, en fait, à de nouvelles expériences et en relevant des défis, en fait, tu vas développer ta confiance en toi, ta résilience et du coup, passer à l'action de manière un petit peu plus audacieuse les prochaines fois. Stratégie numéro 2 pour passer à l'action, ça va être la pratique de la pensée en termes euh, de risques acceptables. Évalue les risques qui sont liés à tes actions. Tu regardes tes actions, tu regardes les risques qui sont liés. Et du coup, tu vas adapter une... une euh, euh, une mentalité en fait, qui va considérer les risques et les voir de manière un peu plus acceptable. Et puis le fait de lister, tu vas te rendre compte que finalement, oui, c'est acceptable. Laisse-toi un petit peu une marge de manœuvre, en fait, pour prendre des risques qui sont calculés. Apprends à gérer aussi l'incertitude, hein, parce qu'il y en a forcément. Euh, et la prise de risque mesurée, en fait, peut avoir euh, des, des, des conséquences sur de nouvelles opportunités et t'aider à progresser un petit peu. Tu peux aussi imaginer. Qu'est-ce qui se passerait si l'action que j'allais faire ne fonctionnait pas Et souvent, on se rend compte que quand on liste les conséquences d'un échec, ben, ce n'est pas si grave en fait. Tu te rends compte que tu relativises et bon, il n'y a pas mort d'homme non plus. <rire> bon, ça dépend des objectifs, hein. si tu veux sauter d'une montagne, il peut y avoir mort d'homme. <rire> Mais selon tes objectifs, tu vas te rendre compte que les conséquences, elles sont pas si graves en fait. Stratégie numéro 3 pour passer à l'action, ça va être d'utiliser la méthode de l'engagement public annonce publiquement tes intentions, euh, tes objectifs en fait, à tes proches, à ta famille, tes amis ou même sur les réseaux sociaux, c'est en, encore, plus, encore plus large. L'engagement public va vraiment créer une responsabilité externe euh, à toi et te motiver à passer à l'action pour éviter bah, de décevoir les personnes que, à qui tu en auras parlé en fait. Et surtout, de ne pas passer pour un fainéant. <rire> tu n'as pas envie de passer pour un fainéant auprès de tout le monde sur les réseaux sociaux. Cette pression en fait, sociale, euh, ça peut être une force assez puissante pour te pousser à te bouger les fesses en fait, et à accomplir en fait, ce que tu as annoncé. Stratégie numéro 4 pour passer à l'action, ça va être d'adopter l'approche fais-le maintenant. Évite de remettre à plus tard, en fait. Adapte, adopte une approche un petit peu proactive envers l'action immédiate. Quand tu as une idée, une, une opportunité, en fait, agis rapidement. Prends des mesures euh, concrètes dès que possible. Fais de l'action un réflexe naturel en fait. Et non pas quelque chose que tu repousses ou que tu procrastines. Ça va te permettre en fait de cumuler moins de choses à faire plus tard et te retrouver peut-être à avoir des choses, enfin beaucoup trop de choses à faire en une seule journée en fait. Ça te permet en fait aussi de toujours rester dans l'action et l'action attire l'action comme un petit peu la flémardise actuelle. À, enfin attire la mardi aussi. Stratégie numéro 5 pour passer à l'action, c'est de trouver un mentor ou un, ou un coach en fait. Ça peut t'aider à développer un, un petit peu une perspective différente, à acquérir des, euh, de nouvelles compétences, à bénéficier de, des conseils un petit, peu, un petit peu avisés. Il peut te pousser à sortir de ta zone de confort, à relever des défis plus importants, à te responsabiliser pour passer à l'action de manière plus audacieuse. Stratégie numéro 6 pour passer à l'action, ça va être la pratique de l'immersion totale. Par exemple, si tu veux écrire un livre, euh, réserve-toi un créneau dans ton agenda consacré pleinement à l'écriture. Et à chaque fois que ce, cette alarme sonne, tu sais, ok, là, euh, j'ai trois heures uniquement d'écriture. Quoi qu'il arrive, je ne démords pas de cet engagement-là. Prévois, en fait, des engagements comme ça dans ton agenda. En fait, cette immersion totale, en fait, elle va te permettre de te concentrer sur tes objectifs là-dessus et du coup, euh, d'intensifier en fait ton engagement euh, sur le passage à l'action. Stratégie numéro 7, la dernière qu'on va voir ensemble, euh, c'est de faire face à tes peurs de front. Identifie tes peurs qui te retiennent et engage-toi à les affronter de front. Que ça soit la peur de l'échec, la peur de la critique, la peur du rejet... Prends des mesures délibérées pour les, 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 les confronter, en fait. Euh, en, enfin, les, les, les affronter, pas les confronter, <rire> les affronter. Euh, sache, en fait, que la peur est souvent un signe que tu es sur la bonne voie. Euh, donc, si tu les surmontes, en fait, tu vas renforcer ta capacité à passer à l'action, forcément, en fait. Dis-toi que les choses les plus belles que tu as faites dans ta vie ou que tu as eues dans ta vie, c'est sûrement celles qui t'ont fait le plus peur un saut en parachute qui, qui a été mémorable, la naissance de tes enfants, le premier bisou avec ton chéri, peu importe le sujet, mais c'est souvent ce qui t'a fait le plus peur, qui t'a amené les plus beaux bonheurs de ta vie en fait. Donc ça vaut le coup, la peur te permet de, de te montrer que ça vaut le coup en fait. Petit exemple, je vais te parler de Mark Twain qui était un écrivain et humoriste américain assez renommé. Un jour, il a déclaré en fait la différence entre le mot juste et le mot presque juste, c'est la différence entre la foudre et un ver luisant. En gros, en fait, il met l'évidence euh, euh, sur le fait d'agir avec détermination et précision pour aller atteindre, en fait, des résultats significatifs. Le ver luisant, euh, il n'est pas très précis, il va mettre un petit peu de temps que La foudre, elle est hyper précise. En fait, là, c'est pareil pour juste et presque juste, finalement. Et d'ailleurs, petite anecdote, lui, il avait un rituel assez, assez rigolo euh, quand il cherchait à écrire, en fait, à se motiver à écrire. Il s'installait dans son lit avec un petit plateau euh, petit-déj euh, accompagné de son café, son cigare, etc. Et pour lui, c'était un temps où il pouvait écrire comme ça pendant des heures. Et en fait, il avait un petit, ce rituel le rassurait, lui permettait de, de se motiver à écrire, en fait, et de trouver cette inspiration. Petit exercice de la semaine, c'est le défi de l'action quotidienne. Cette semaine, en fait, tu vas prendre une action concrète chaque jour euh, et l'amener vers sa réalisation complète. Donc, en fait, tu choisis un objectif ou un projet euh, qui t'inspire. Assure-toi que l'objectif que tu choisis pour la semaine, il est réalisable dans la semaine, mais que ça soit quand même un petit peu challengeant. Il ne faut pas que ce soit trop facile non plus, hein, ce n'est pas la fête. <rire> Divise cet objectif en actions quotidiennes. Planifie ces actions. Engage-toi à les accomplir et à reconnaître en fait l'importance de les accomplir. Euh, et passe à l'action en fait tous les jours sur ces actions. Chaque jour tu fais le point sur ce que tu as fait, tu réfléchis, tu ajustes pour le jour suivant, tu vas célébrer aussi chaque jour les progrès que tu as fait, les accomplissements que tu as fait, les réussites que tu as eues, comprendre pourquoi il y a certaines choses qui ont un petit peu moins fonctionné pour adapter pour le lendemain, et puis partage ton expérience, partage ta, ta semaine à tes proches, euh, ta famille, à même à, à moi si tu veux, avec, avec plaisir, pour vraiment avoir une semaine qui est bien efficace. Pour conclure ce podcast, en fait, tu auras compris que bah, le succès ne tombe pas du ciel, il se construit avec une action délibérée, avec la persévérance. Donc arrête d'attendre que les choses t'arrivent, prends les rênes de ta destinée, bouge-toi, agis, prends des risques, crée ta propre chance chaque petit pas en avant, aussi petit soit-il, te rapproche de tes objectifs, ouvre de nouvelles opportunités. C'est à toi de faire tomber la réussite du ciel en allant la chercher. Donc va chercher ta réussite <rire> N'hésite pas à partager ce podcast un maximum. N'hésite pas à mettre des petits commentaires, des petites étoiles. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un que tu bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan ou sur Facebook, Audrey Georges. À très vite